0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas.
0: Hola, Ani, ¿cómo vas?
1: Hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente. Ahora tenemos nu luna nueva y esta vez la luna más genial, bueno, una de las lunas más interesantes del Peje Lagarto.
0: <risa> del Peje Lagarto. Eh, para los que no conocen al peje lagarto, imagínense una iguana pero bueno no, oficialmente se llama la luna rítmica del lagarto, pero de cariño le decimos la del peje lagarto porque es una luna que para nosotros desde nuestra experiencia de vivir en Cali es una luna de disfrute de fiesta toda esa luna se pasa en fiesta en Colombia bueno, en Cali. Entonces, es una luna que quiero mucho. Es una luna en la que nací, así casi ras, terminando. Y, eh, bueno, nos pregunta, ¿cómo puedo organizar para la igualdad esta, esta luna? O sea, hay como que viene con, con mensajes que me parecen muy lindos y como muy propicios para lo que experimentamos como colectivo normalmente en estas épocas entonces esta luna rítmica del lagarto como lo dice su rítmico es para bailar todo en la luna <risa> y para disfrutársela un montón pero para como empezar a ahondar ya seriamente ¿qué te parece Dani si nos contas sobre el lagarto? O sea, cuando, cuando vos pensás en lagarto, ¿en qué tipo de lagarto pensás? Porque ahí también hay varias variables, ¿no?
1: Claro, claro. Porque puede ser tantos como, digamos, la, desde la lagartija, eh, los lagartos como normales, por decirlo, de mayor tamaño, los camaleones. Entonces, como que hay un gran rango ahí de variación pero que también creo que podemos como tomar como en general como la especie y de ahí también como entender que están tan variada, o sea que asimismo esa variación nos permite también tener una idea al respecto de ese simbolismo, ¿no? Como que esa mutabilidad, tal vez que nos ofrece porque, o sea, al tener algo o sea, ese arquetipo que es tan variable, también entendemos como esa cualidad tan variable de, ese, de este periodo de tiempo, ¿no? de este ciclo. Entonces, yo creo que en general me imagino mucho el lagarto, así como, lo, las, como puede ser iguana, puede ser camaleón, me lo me imagino mucho camaleón porque me encanta esa cualidad de adaptación tan tan colorida como tan creativa también y en general también la, muy familiar con el, las lagartijas así como los lizards, como los geckos que tienen como esa cualidad de, de dejar como atrás un, una parte de su cuerpo ¿no? que también es otra parte esencial que pienso que es súper de esta luna también soltar, ¿no? Como dejar ir y dejar que algo crezca nuevamente. Entonces, esas dos, pero igual también será interesante qué ves tú, ¿no? Como qué lagarto ves cuando pensas en esta, en esta luna.
0: No, o sea, es que a mí inicialmente cuando yo me di cuenta del lagarto yo me imaginé como what, o sea, no me pareció inicialmente algo que me llamara la atención, o sea, para mí fue como yo me imaginé un pez el lagarto <risa> y, y el pez y el lagarto, eh, o sea, como que no salía de mi mente o oh, tipo el monstruo de los pantanos, cosas así, y luego cuando quise como darle esa vuelta a, a todo esto, siempre que estuve buscando el tal lagarto, eh, por ejemplo, buscaba, listo, los lagartos nativos de toda esta zona del sur de México, de Honduras y donde habitaron los mayas, ¿no? Porque entonces es como listo, porque ellos tienen un águila y no un cóndor, porque el cóndor es de los Andes al sur, o sea, el cóndor no está ahí, ellos tenían el águila como lo, el, el águila estadounidense, pues. Entonces, obviamente ellos hacen referencia a los animales que ellos tenían en su hábitat, ¿cierto? Entonces yo empecé a buscar y por ejemplo ellos no tenían ahí como los cocodrilos gigantes sino como el caimán que es un cocodrilo más pequeño y tenían muchos tipos de los que vos mencionaste mencionaste las iguanas, esos camaleones y todas estas lagartijas diferentes, chiquitas de diferentes tamaños y a mí me gustó como relacionarlo mucho con el camaleón aunque me parecía un poco como tricky del camaleón que a veces lo siento muy conveniente, ¿cierto? Como muy, yo me camuflo en lo que me conviene y esa parte como de esa identidad me, me parecía muy fuerte hacia mi propia experiencia, o sea, hacia el quiero... ¿Qué es eso que quiero mostrar y qué es eso que no quiero mostrar? Y digamos que me parecía muy retador, me parecía muy retador y como muy destapador, ¿no? Como muy wow o sea de soltar esas pieles y, y de esos cambios y de esa adaptabilidad y lo que me llama mucho la atención es por ejemplo las iguanas si vos ves las iguanas eh, que normalmente como que se pueden quedar quietas mucho mucho tiempo o sea ya es como que no se mueven muy rápido cuando están en las ramas y todo esto pero si tienen algo que las está atacando salen rapidísimo entonces son como unos shots de energía súper fuertes con los que yo me sentía muy relacionada siempre o me siento igual todavía entonces como que esos cambios de energéticos de pum como ese propulsor y luego pum, pausa eh, eso me llamaba muchísimo la atención de las iguanas eh, en mi habitación eh, de la casa de mi mamá Siempre había una tuteca Como le dicen en la costa caribe colombiana A las, a las lagartijas Estas blancas transparentosas Que hacen Entonces sí. <risa> <¿Qué>? <risa> Efectos de sonido Y todo eh, Entonces en mi cuarto siempre había esa Y yo la dejaba que porque se comía Los zancudos y, no, y yo la dejaba ahí Y y como que siempre ese tipo de, de estas así chiquitas me llamaban mucho la atención. Entonces mi conexión ha sido mucho con ellas, con las que son como más las lagartijas o el camaleón en realidad. La iguana solo por el tema de la velocidad, pero yo siento que es mucho como esa relación hacia las que son las, las versiones pequeñas como Pascal en Enredados o sea, el de Rapunzel, el Pascalito chiquito, tiernito, lindo sí, ese. ese es el que me imagino ahora o es el que he decidido imaginarme me
1: encanta, me encanta Pascal sí, es, es como esa variedad me, me parece muy llamativa en el sentido de que nos da una gran gama de animales con los que podemos resonar en esta luna. O sea, como que no tenemos uno solo y podemos realmente escoger tal vez las cualidades de cada uno para analizarlas, no solamente como para identificarnos con ellos, sino para analizar qué nos muestran, especialmente también esa, ¿no?, la de el color, cambio de color o, o camuflaje del camaleón en ese sentido que lo contabas, ¿no? O sea, realmente... ¿Cuál es el propósito al final? Voy a, voy a usar esta habilidad. ¿Para qué propósito usar? Puede ser esconderme, puede ser adaptarme, o simplemente usarlo para expresarme tantas posibilidades. ¿no? Pero al final, con el simbolismo general de de la luna, de esta luna, al final como se, se encuentra un orden, cualquiera que sea, se llega a un nuevo orden o se reorganiza algo que estaba antes en un orden diferente, no necesariamente desordenado, pero sí en un orden que hacía parte como de otra estructura. Y eso, por ejemplo, desde el patrón de las escamas, y sí, como el patrón de la piel de las iguanas, está todo ese orden tan, tan detallado y tan alineado, ¿no? Que también es súper impresionante de ver, ¿no? O sea, yo a veces como que no lo puedo procesar de es como muy impresionante y también muestra como mucho, no sé, a mí personalmente como esa energía muy de dragón también, ¿no? Como que estamos viendo un animal que no es como súper casual igual como con como nos pasaba con el pavo real y vemos como algo que es como una criatura mítica tal vez en, en cierta forma y por eso creo que como que abordando esta luna también siento que abordamos muchísimo como nuestro poder personal, o sea como nuestra capacidad de lidiar con cosas que tal vez a veces creemos que no podemos lidiar con ellos y realmente de sentir que estamos como en... tenemos como todo ya un nivel de autoridad para enfrentarlas. Creo que eso me, nos da mucho como la, la energía como de esa... de esa iguana o de ese lagarto en esta luna.
0: Me encanta esa parte de, de como... de esa posibilidad, de esa reinvención, ¿no? Y que a pesar de los patrones que hay en nuestra piel igual podemos reinventarnos es como, wow me encantó cuando lo dijiste como que me imaginé así en realidad el proceso de la piel cambiando, como que incluso nuestra piel está cambiando nuestra, Yo siempre como que eh, la Daniela que soy en este momento celularmente no es la misma de hace como un año entonces cuando, cuando vemos esa posibilidad de esa renovación celular también vemos toda la posibilidad de lo que el cuerpo nos está mostrando constantemente de que es que nosotros somos cambio constante y solo desde el miedo creemos que, que no es necesario o que es peligroso ese cambio entonces me encanta como abrir esas puertas esas posibilidades por ejemplo en las tribus de, de los nativos americanos en América del Norte decían que encontrarte como esa iguana era como esa buena suerte, como estas lagartijas y y, 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 y todo este tipo de animales era como de buena suerte, era como buen augurio y era reflejo de salud. Eh, de incluso muchos lo usan como de charms, entonces eh, como dependientes, o sea, era como era como mostrar eh, esa, esa buena suerte y esa posibilidad de sobrevivir. Porque, por ejemplo, las que son del desierto te recordaban como, ok, si ellas están aquí es porque se han podido conseguir alimento y agua y si vos sos parte de una tribu y estás caminando, te estás moviendo y todavía no sabes si vas a tener, no tienes la esperanza de que vas a encontrar agua o a con, conseguir alimento y te encontrás una lagartija, un lagarto de estos en el, en el terreno en el que estás, te das cuenta de que si has sobrevivido es porque si sí hay una fuente de alimento o de agua. Entonces es como esperanzador y me encanta todo lo que nos traiga de nuevo esa esperanza yo digo que todo lo que nos trae de vuelta la esperanza de que sí se puede de que podemos sanar, de que hay una solución lo vale entonces eh, me encanta también esa perspectiva desde ese lagarto y me parece que ahí va conectando mucho con, con esa pregunta guía de este tono no de cómo puedo organizar para la igualdad entonces como que esa esperanza eh, nos lleva a, a lograr ese orden y, y esa igualdad que estamos buscando además de que casa perfecto con, así nosotros desde la parte de David maya desde nuestros olkinies no celebremos en este momento el cambio de año desde el Gregoriano celebramos cambio de año en este momento y preciso se da en esta luna o sea, esta luna del lagarto te da ese ritmo con el que quieres hacer ese tránsito en el año gregoriano. Entonces, es perfecto como que, precisión en este momento, sea una invitación a cómo puedo organizarme para la igualdad. O sea, que eso que quiero, cómo lo puedo organizar para extender eh, eso que para mí es de igualdad.
1: Totalmente. Es como ese punto de cambio de ciclo super necesario y con esa energía también de, de nuevo orden también. Eh, entonces esta luna como lo hemos empezado a decir va desde el 13 de diciembre hasta el 9 de enero, eso faltaba mencionar ese detalle para que vayan viendo sus lunas <ríe> e irnos como realmente resonando con todo esto pero si sí, es un cambio de ciclo que al final así no haga parte como de todo este, como de toda esta cuenta lo vivimos muy así y también es súper interesante ir combinando todo, ¿no? Como que tenemos esta información tan relevante, cada vez más relevante tal vez, el Solkin. Y también podemos combinar todo esto con los ciclos que hemos estado como transitando desde otras perspectivas y ahora igual con esta luna, también vemos ese cambio y especialmente ahora, ¿no? Como empezando un año siete, o sea, cambiando de un año seis, que es como tal vez la energía de, la, de esta misma luna, la energía seis, pasando a un año siete, que es una energía completamente diferente, pero también que sigue como una cuenta y sigue un orden, ¿no? Entonces, vemos eso y vemos como tal vez en este ciclo es como un tiempo para, siento yo, ver el orden en todo. O sea, hasta en el caos, o sea, hasta en la fiesta hay un orden, hasta en la celebración hay como un... que puede ser como tan aleatorio, puede parecer tan aleatorio, hay un orden muy uh, perfecto también. Y especialmente en las cosas que no nos agradan tanto, hay un orden que si lo vemos tal vez podemos aprender a verlo diferente o, o no. O sea, no, no, hay, no hay una visión necesaria, pero sí como un ejercicio como de observación muy interesante. Incluso como que lo estaba pensando ahora que hablábamos de la piel. Nuestra piel de los seres humanos tenemos también como mucho... Un parecido también con la piel de los um, lagartos, iguanas, no a ese nivel de detalle, pero sí tenemos muchísimo ese patrón como de una malla, ¿no? Como que también nos lleva también a nuestro origen, ¿no? como, o a nuestra realidad de malla ¿no? Como una un orden sincrónico al final que se trasciende a, a todo. Entonces, sí, esa parte, ese detalle me encanta.
0: Y que cuando, cuando vemos esa relación de nuestra piel y de cómo empezamos a hacer esas analogías de nuestra vida con los animales, como que cada vez nos permite conectar más con esa realidad terrenal, ¿no? Porque... Yo creo que una de las cosas más peligrosas que tenemos los seres humanos es que estamos obsesionados con la espiritualidad. <risa> y en esa obsesión nos desconectamos de ese regalo que, que también es esa parte terrenal. No yéndonos obviamente a extremos de, de desconectar totalmente nuestra, nuestra intuición, y, y lo que en realidad somos, sino de poder permitirnos el disfrutar este proceso de aprendizaje que es estar aquí en la TLEAR, entonces en ese organizar lo que está diciendo de es organizar como en medio de lo que parece desordenado, lo que parece que no tendría un orden, que siempre lo hay, me parece muy lindo también el recordar que nosotros somos quienes definimos qué va a ser el orden. Porque también, por ejemplo, yo siempre he tenido un orden mío que para otros puede ser desorden, pero yo necesito que el orden venga desde adentro. Para muchas personas, por ejemplo, el orden es tener una habitación totalmente vacía, pero cuando tú abres un cajón, el cajón está repleto de cosas sin ningún orden y, y yo siempre he sentido que ese orden es como un orden para afuera de cierta manera y yo siempre he sentido esa necesidad de tener un orden hacia adentro o sea yo primero necesito el orden de adentro y ahí sí extenderlo a lo que los demás están viviendo experimentando, viendo en mí entonces eh, por ejemplo yo necesito y soy no sé si es por haber nacido en esta luna pero yo necesito la cajita de la cajita la cartucherita de la cartucherita eh, la bolsa de la bolsa de la bolsa entonces, por ejemplo, yo voy a viajar y necesito le poner las cosas en bolsitas o las cuando salgo con las niñas, las bolsas de cada actividad y voy metiendo todo dentro de bolsas para poder como tener ese diagrama mental de ese orden que necesito yo. Entonces también como permitirnos sin etiquetas o sin expectativas o sin tratar de cumplirle a alguien más ese orden permitirnos ese balance de ese orden hacia nosotros que yo creo que fue una de las cosas que yo más me cuestioné respecto a mi orden y respecto a la forma en cómo quería hacer las cosas porque sentía que no eran como los demás estaban esperando entonces eh, el permitirme eso, por ejemplo con el manejo del tiempo, mi orden del manejo del tiempo, eh, eh, cuando en la universidad eh, daban estas clases extra de manejo del tiempo, yo iba y me encantaban todos esos temas, eh, yo trataba como de aplicar estas teorías, pues al principio como al pie de la letra, ¿cierto? muy listo vamos a hacerlo tal cual como lo están diciendo y desde esa experiencia permitirme el adaptar eso a mi forma pero siempre trataba como de hacerlo como decía la norma bueno por todo mi tema de seguir la autoridad y todo esto eh, y luego cuando ya me permitía verlo hacia mi orden era como ese descanso también porque eh, yo siempre digo que cuando estamos viviendo hacia afuera, es como si eh, tus zapatos eh, tuviesen que ser o tu pie está ya es, 8 y tú quieres ir por el mundo caminando en zapatos talla 5. Puede que quepa el pie de alguna forma, como las hermanas de Cenicienta, pero de, en algún momento el zapato estalla o tu pie estalla o vos estallas. ¿Por qué? Porque... Cuando estamos tratando de vivir en algo que nos está incomodando constantemente de que no estalla porque no estamos siendo nosotros, ojo, porque la incomodidad es cuando queremos salir de zona de confort para romper lo que para nosotros son esos paradigmas y esos aprendizajes y esos sistemas en los que vivimos es diferente. Pero cuando queremos vivir en una incomodidad por complacer a los demás, es donde sí o sí va a estallarnos en la cara literalmente, entonces eh, ese orden y ese balance eh, me encanta el que sea que vos puedas definir como tuyo y que si lo definiste como tuyo y en un año te diste cuenta que ya no estaba funcionando, también lo puedas cambiar, o sea como que no haya una ley para toda la vida al respecto sino que vos vayas encontrando cómo son esos orden. que es lo que nos pasa mucho con estos tales propósitos de comienzo de año ¿no? que luego se olvidan fácilmente porque estaban mal planteados o porque no eran adecuados para este momento porque algo les faltaba entonces también como permitirnos vivir esto desde una armonía con nosotros mismos para, para no tener esa necesidad de ir a esos desbalances de tratarnos mal de hablarnos feo de o sea de nosotros mismos ponernos debajo porque, porque nos equivocamos en el planteamiento o porque sentimos que no lo pudimos hacer como queríamos sino permitirnos siempre ese balance de cómo nosotros queremos establecerlo y cómo queremos establecer ese orden me encanta y en realidad ahí es donde podemos llegar a esa igualdad la igualdad yo creo que habla mucho del respeto del respeto hacia mí mismo y del respeto hacia los demás y creo que ese es uno de los aprendizajes que como colectivo estamos viviendo de una forma como el, el aprendizaje más fuerte en este momento es cómo lograr vivir desde ese respeto entonces bueno eso eso es como lo que quería reflexionar desde esas acciones que nos llevan a, como de respuesta a esa pregunta, ¿cierto? De cómo puedo organizar para la igualdad, entonces organizar y balancear. Eso es como lo que reflexiono desde lo que también he vivido en esta luna. ¿Vos qué más le ves, Dani, para expandir esa acción?
1: Sí, es valiosísimo lo, lo que cuentas porque es como realmente la experiencia propia de realmente transitar esta este ciclo y transitar como toda tu vida como teniendo esta siendo esta energía también, me parece muy, muy relevante yo lo veo mucho también en el sentido de que lo analizaba y viendo como desde el animal, ¿cierto? desde el lagarto en digamos las energías los animales totem eh, el lagarto tiene algo súper clave que es el simbolizar o uh, señalar lo que es el cu cuidado autocuidado cierto entonces como un digamos una ingeniería tan digamos compleja como es un, un lagarto que tiene como todos estos mecanismos eh, patrones de piel sentidos y toda su, su geometría lo vemos como algo que bueno, puede parecer en, en algunos casos digamos que sea una lagartija bueno, súper pequeñita pero es muy 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 complejo todo allí, entonces ya digamos una iguana, cuando la vemos decimos como que es algo realmente especial para mantener algo así de especial no solo no basta como con ay bueno pues me voy a descansar cinco minutitos y ya y, y ya eh, todo mi sistema se regeneró estoy como en modo zen y ya listo para hacer todo lo que quiero no o sea realmente entre más tenemos como una estructura eh, fuerte compleja, pero en el sentido de que está organizada frente a algo evolucionada entre más tenemos un cierto nivel de autoridad también, de creatividad de poder más autocuidado necesitamos darle a todo eso no en, el, no en, el, no en un extremo, pero sí que esté presente, porque si no todo se cae, todo se, se va des, desbaratando si no tiene como la tensión para estar todo ligado y en balance, en el balance perfecto ¿no? ¿no? no no llevándolo a la perfección en el sentido de que todo tiene que estar pristino pulcro sino tal como lo decías, en el balance que es tu balance y no el balance que es el balance externo que nos, que nos hace vivir hacia, hacia afuera como lo mencionabas que es, me parece tan clave, o ¿no? sea Posiblemente es una, una reflexión que muchos, a muchos nos sirve realmente ver cómo cuando estamos transitando esos ciclos y los vivimos como vivimos en orden hacia afuera o vivimos uh, estructura hacia afuera y en el orden me parece eh, bellísimo porque muchas veces pasa así, los típicos ejemplos como cuando vemos formas afuera que nosotros decimos pero es que esto bajo ninguna perspectiva es orden ¿sí? o sea, jamás y para otra persona es como que esto para mí tampoco sería orden jamás y cuando lo vemos al final desde como uno, un ángulo diferente entendemos que si sí, para mí orden es que yo tengo digamos aquí no sé en mi estudio tengo todo hecho como un caos pero yo sé dónde está todo, ¿sí? Entonces, no es, un no es un desorden como tal, porque yo sé la ubicación de las cosas, sé cuando necesite esto, voy a encontrarlo allí, a menos de que se haya, <risa> se haya perdido. Entonces,
0: a menos de que se haya ido de paseo haya... a algún lado.
1: Sí, a menos de que se haya ido a otro universo. <risa> Ahí ya a estar. Entonces, para otra persona eso puede ser inconcebible. Pero lo que decías que me pareció genial es desde ese respeto podemos eh, entender cada una de esas diferentes posibilidades de, de organización de balance y así podemos realmente estar en ese balance sin también sin estar alterando el balance de los otros simplemente porque no es nuestro balance porque al final es una, es una sincronía que no, no requiere una uniformidad al final, que es algo que me parece muy bello, es en toda esa sincronía que, que vivimos no requerimos ser los mismos, o sea, ¿cómo es posible sí. que no requiramos ser iguales para estar en balance? Entre toda nuestra diversidad, que es tan diversa como los lagartos, entre más seamos nosotros, al final más vamos a coexistir en un orden cósmico, místico, con los demás. Sí.
0: Es que es que es como, te acordás, cuando hablábamos de la tendencia esta de organizar los libros en colores de arcoiris, ¿no? que lo hablábamos con Nur, eh, es como, ¿cómo vas a organizar los libros por colores? Yo, por ejemplo, los tengo por temas y luego los organizo como en tamaño. Entonces, cada cajoncito va por tema. Y yo decía, ¿cómo los pones por colores? Sí, o sea, y yo soy bastante visual. O sea, si yo digo, voy a buscar tal libro, yo sé qué color tiene ese libro. Sin embargo, para mí es mucho más sencillo ir a buscar en en el tema O sea, yo tengo temas de eh, libros de maternidad De espiritualidad De inteligencia emocional De biohacking O sea, de toda la parte de biodecodage Y todo esto Tengo un, un cubículo solo para magia del amor O sea, como que tengo así cada tema Y por ejemplo, aquí en la biblioteca de Pat Él tiene también así por sus temas El de trading, el de logística El de estrategia, el de economía El de historia, el de filosofía el de viajes o sea como que y para mí eso es más fácil porque yo sé como de qué tema estoy buscando y voy ahí sin embargo a mí me asombra un montón por ejemplo esta tendencia de organizar los libros por colores y yo digo como que wow o sea como que me saca también de, de mi perspectiva y me encantan este tipo de situaciones porque es donde yo digo wow o sea somos tan diferentes como que es increíble es increíble o oh. Eh, bueno no sé infinidad de opciones que tenemos eh, como organizamos como por ejemplo esos puestos de trabajo lo que vos decías de cuando tenés así todo tu laboratorio creativo eh, yo ubico las cosas que más uso más cerca pero más cerca a mi forma eh, entonces eso es lindo además de que venimos de de este pavo venimos de este pavo que nos habla de cómo mejorar ese potencial, entonces me parece muy lindo que después de cómo mejorar el potencial trabajemos en cuál es mi orden, ¿por qué? porque es que nosotros necesitamos saber cómo estamos tranquilos y en orden con nosotros mismos en pro de potencializarnos, entonces ahí es donde a mí me encanta. Yo insisto que deberíamos siempre ver nuestros proyectos con estas preguntas guías de las lunas, porque es que es, es una ruta muy clara. O sea, estamos hablando cuál es mi propósito, cuál es mi reto, cómo puedo servir mejor, cuál es la forma de mi acción. ¿Cómo puedo mejorar mi potencial? ¿Cómo puedo organizar para la igualdad? O sea, como que cada una nos va dando esos steps que necesitamos para organizar también nuestros proyectos. Y esa parte me fascina y la propongo mucho. Eh, que, que, que la podemos trabajar así también para, para, para nosotros. No solo porque es la energía de cada mes, sino porque es que es la energía de la luna de estos ciclos de 13 tanto las lunas de los meses como cada 13 días también lo vivimos o sea es una energía que vivimos frecuentemente entonces me gusta como que también esas características que como les hemos dicho en otras lunas o sea no, no es que las características sean solamente las personas que nacimos en tal luna sino que son características que yo creo que también podemos trabajar cuando estamos viviendo esa energía, ya estemos en un ciclo, digamos en un año de tránsito 13, ya estemos en un día 13, en el mes 13, o sea, dependiendo de, del número, en el que de, de la luna en la que estemos, de la que estemos hablando, entonces por ejemplo, según las marces, es que según las marces, las características para las personas nacidas, o pues eh, de esta luna rítmica del lagarto, son la adaptación, claramente hablando nosotros, camaleón, ¿no? Eh, simplicidad, positivismo, orden, libertad, inventiva, multitarea y reserva. A mí el de reserva me llama mucho la atención. Eh, el de multitarea no sé qué tendrá que ver con ese pez de lagarto, pero la reserva es el que más me llama la atención, porque como que siento que es el que más he reflexionado en mí, al verlo ahí como característica,
1: como lo has visto en tu casa, la reserva.
0: Eh, no sé, siento que <risa> siento que no estoy segura porque no es que haya sido la persona más reservada del mundo siempre, ¿no? <risa> Entonces, eh, creo que por eso también me llama la atención. Eh, sin embargo, creo que yo lo relaciono con la parte de la energía que te decía de la iguana, como esa reserva energética, como de ahora me guardo, ahora salgo, ahora me guardo, ahora salgo, para ese uso de mi energía. Más que la reserva de... Cuando decimos que una persona es reservada, hablamos más de la forma en cómo se comunica... Eh, que desde ahí digamos que yo diría uy banderazo pues porque ajá no entonces <ríe> es como porque por ejemplo en lo de inventiva orden libertad simplicidad adaptación me gusta un montón multitarea es algo que eh, cada vez hago menos porque he entendido como en el funcionamiento de mi cerebro como en realidad eso no existe no o sea, en el cerebro el multitasking no existe eh, y es algo que he tratado o okay, que no, tratado no. Eh, es algo en lo que he trabajado en los últimos años y más en la maternidad, de enfocarme cada vez más en cada una de las tareas que hago. Pero sí, ese, ese tema de la reserva es como el que más pienso y lo asocio mucho con la parte de la energía.
1: Sí, sí, y me resuena mucho con eso, porque es muy de, el, al final, el lagarto, ¿no? Y acumular toda una energía necesaria para que realmente todo el sistema funcione. Y solamente cuando estamos realmente recargados podemos realmente actuar. Entonces sí, me parece muy precisa. Esa y la adaptación me encantan.
0: Sí, Y la libertad, ¿sabes? Porque como que de cierta manera son animales también y muy independientes, entonces no es como que, no sé, como que vos no les ves un ciclo específico de, digamos, otros animales o que tenga que estar una comunidad, una manada muy grande, esa parte es como que, eh, me llama la atención, sin embargo, no es algo que en esa libertad sea muy independiente, sino como esa libertad de escoger, ¿no? No es libertad de ser independiente, solitario, sino libertad de escoger con quién, qué, cómo. Eso me, me fascina y me encanta eh, poderlo ver desde, desde esa simplicidad de, bueno, yo lo escojo.
1: Sí, sí, esa libertad es. Muy interesante en ese sentido y de nuevo volvemos a ese mismo orden de ideas respecto a la estructura como la organización esa libertad también puede ir guiada de acuerdo a diferentes patrones de, de libertad ¿no? o sea, para realmente potenciar lo que sea la naturaleza o el, el enfoque de cada, de cada ser ¿no? y Yendo a eso también, vemos como ya en este ciclo, o sea, yendo tal vez más allá del animal, sino simplemente a la pregunta, vemos también como este ciclo pasamos de el anterior que es mucho de cómo, cómo vamos a empoderarnos realmente, ¿Cierto? con el pavo real, que teníamos muchísimo esa parte de mejorar nuestro potencial, ahora ya tenemos como todo, todo ese cómo vamos a trabajar en ese potencial y ahora es un tiempo completamente dedicado a que eso se organice en pro de algo, ¿no? Como ya dándole ese orden necesario a toda esa tal vez autoridad que obtuvimos en esos 28 días anteriores. Entonces me parece perfecto lo que decías de realmente ver estas lunas, no solamente como si es mi luna de nacimiento, sino que caminarlas en todas las formas que nos llegan, como las sincronicidades siempre que puede ser en las fechas o sea la onda encantada o todo. Entonces un tiempo súper importante para organizarnos en, frente a qué frente a todas las diferentes partes de nuestra vida que requieran cierta alineación y que requieran también mucho ese soltar no porque tal vez ese orden solamente llega o una de las formas en las que llega es cuando permitimos como nos permitimos diagramar nuestra vida o nuestras realidades diferentes realidades de una forma en que soltamos algunas cosas, incluimos nuevas cosas y nos permitimos como ese ejercicio tan interesante de ir actualizando ¿no? todo lo que somos, porque somos tan cambiantes que no, no podemos pretender que todo sea tan estable a lo largo de ciclos largos ¿no? o cortos también, dependiendo de, lo, dependiendo de lo mucho que cambiemos, hay veces que cambiamos Digamos, de, de, sí, de una forma increíble de un día para otro. Como hay veces que toman un mes. Entonces, como ir ajustando de acuerdo a los ciclos de cada uno. Me parece también súper importante.
0: Me encanta, Dani. Y ahí yo llego con mi pregunta favorita de cada episodio. Sí. <risa> a la propuesta sobre las acciones, esas actividades para encaminarnos a conectar con ese orden, con ese balance, con esa igualdad, con ese ritmo. Entonces, la mía sí o sí, la primera, porque el ritmo, eh, como encontrar como ese baile de tu vida, no como eh, encontrar como... Eh, ese baile como de ese disfrute, no necesariamente de qué música querés bailar o de ponerte a bailar literalmente, sino de cómo querés ese, vivir ese disfrute en tu vida, o sea, qué es lo que querés hacer, de celebrarte, de, de ese momento como con vos, como encontrarte a través del ritmo en una actividad que disfrutes muchísimo. Y la segunda que estaba pensando eh, respecto al ritmo es de encontrar también esos ritmos de, como hablábamos antes de iniciar oficialmente, eh, que muchas veces en nuestros ciclos de reparación y descanso necesitamos mucho más descanso porque en los ciclos activos hemos gastado demasiada energía, o sea, hay veces como que somos muy lunares, y nos vamos a los extremos como a los polos, y vamos así una propulsión de energía, y luego quedamos ya súper gastados de energía, entonces, eh, si para ti está bien hacerlo así, y todavía te funciona, pues perfecto, Perfecto, pero si sientes que has estado como en unas fugas energéticas muy fuertes porque como que estás en un altibajos de energía muy drásticos, encontrar en realidad eh, esa ciclicidad dentro de tu mes, eh, de qué días, no sé, si con la luna o si con el tipo de actividades que haces o con los días, yo los lunes tengo menos energía, los martes más, los miércoles tengo un montón de energía, y, o sea, como que te puedes identificar de diferentes formas pero la invitación es identificar cuál es ese ritmo con el que te sentís más en balance entonces identificar si sos mujer, por ejemplo si es cuando ovulas, si es cuando estás menstruando si sos hombre, eh, puedes ver con los días puedes ver con diferentes cosas en el mes que a mitad de mes, que a final de mes, no sé y e ir encontrando esos ritmos y como esas señales que te dan ese ritmo. ¿Qué señales eh, estoy teniendo? Uf, me estoy levantando más cansada o me, me está costando más quedarme dormido. Y con ese tipo de señales irte dando cuenta cómo está ese nivel de energía para ir estableciendo el ritmo como al que te querés bailar la vida, el con el que te querés disfrutar la vida. ¿Vos qué actividades pensas, Dani?
1: me encanta me encanta uh, en mi caso lo, la, lo planteé como un proceso como siempre lo hacemos entonces la primera sin duda es uh, iniciando como con un ritual de cambio de piel sí, entonces es como <ríe> como plantearnos como un ejercicio práctico como siempre de Organizar, pero más en, el sentido de, más en el sentido personal, de dejar partes ¿sí? de nosotros que ya no hacen parte de nuestro orden actual, del orden actual que queremos o que tenemos, que estamos gestando, y hacerlo como en todos nuestros planos, o sea, el, el físico, mental, emocional, espiritual. Y por supuesto, inicialmente es más fácil desde el físico, tal vez para muchos. Eh, podemos de regalar cosas que queramos regalar y, y que nos, digamos, nos resuene regalar, donar, vender. Eh, todo lo que consideremos que realmente no hace parte de ese orden puede entrar como en esa posibilidad de eh, entrar como en un de dar también. Y. También luego lo podemos llevar a los demás planos emocionales. Una emoción que tal vez son súper importantes si no las atendemos. Eh, una emoción que no necesariamente tenemos que dejar, pero sí sentir, ¿no? Dejar que fluya, dejar que pase. Eh, una, un patrón mental que nos me esté limitando y también una creencia espiritual que nos esté eh, estancando o una un proceso espiritual que queramos vivir de otra manera entonces todo como este como esta limpieza uh, holística tal vez la podemos hacer como en ese primer paso como realmente metafóricamente metafóricamente cambiar de piel eh, y así, así, va como la primera etapa del proceso o sea, a mí me encanta y tal, tal vez para inicio de año me parece perfecto como, no sé si reemplazando las, uh, los propósitos de inicio de año <ríe> porque creo que hay veces que no es como tanto de plantearme como una cantidad de cosas que no voy a hacer a uh, en vez de dejar una cantidad de cosas que puedo dejar o plantearme cómo me quiero sentir este año, cómo me quiero, sí, cómo me quiero sentir. Y todo eso como que eh, eh, lo potencia mucho algo como una actividad como esta, pienso yo.
0: Me gusta. Me gusta porque eh, es muy filosofía de pat de si quieres que algo entre necesitas que algo salga primero sí o sí y yo siempre viví con la idea de que no eso entra y luego vemos cómo hacemos cierto entonces me encanta me encanta esa forma de verla así porque digamos que también podemos de esa manera mantener una armonía más estable y más consciente, porque cuando como que simplemente se van añadiendo propósitos, añadiendo cosas, añadiendo y estos ítems en la lista, eh, ya cuando nos damos cuenta de que hay caos, ya es porque ya estamos abrumados o saturados. Entonces me gustó un montón la idea, Dani. me gusta muchísimo. ¿Y cuál sería la segunda etapa?
1: <risa> la segunda parte ya sería como un proceso de regeneración si ¿sí? después de dejar nuestra piel antigua regeneramos en todos los sentidos digamos empezando del físico em empezamos a regenerar nuestro entorno con ese nuevo, con ese nuevo orden que, que buscamos o que somos ahora y esencialmente que sea un entorno que cultive todo eso que estamos generando y plantando y construyendo entonces eso nos, nos da también como unas ideas que para ir como curando nuestro espacio ¿sí? de nuevo físico pero también después emocional o en el orden que cada quien lo haga de acuerdo a cuáles sean como las partes más fáciles o más interesantes para cada persona. Eh, también el, el espacio emocional, el espacio mental, el espacio espiritual, todo. Eh, y nos da también una idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque muchos diríamos, es que, bueno, voy a hacer que mi casa sea como, un, no sé, un eh, espacio super zen, por ejemplo. Entonces, super zen y estaría perfecto, a menos de que necesite realmente en, de acuerdo a mis proyectos, un espacio donde tenga un, un estado como de energía muchísimo más elevado, que me permita gestar cosas a una energía diferente entonces ahí vemos como que realmente no hay una forma correcta, sino que es de acuerdo a nuestro, nuestro planteamiento que vamos haciendo como tal tal vez en todas estas lunas que vamos recorriendo como desde esa luna inicial en que nos planteamos ese propósito si tenemos como cierto recuerdo de, de esa luna o cierto cierta conciencia de ese propósito que tenemos o los propósitos sabemos cuál va a ser como el es, uh, estética la estética de este nuevo orden que estamos y Sí, debe ser como la segunda
0: Qué cool vamos a hacerlo que vamos a hacerlo me parece muy chévere eh... ah, la tercera la tercera yo creo que la tercera invitación mía de la tercera acción junto con mis campanazos de fondo es, <risa> es eh, para poder trabajar en nosotros el positivismo ojo no del positivismo súper tóxico que ya se volvió eh, muy común sino el positivismo de qué puedo que puedo sacar de esta experiencia listo entonces como con esas experiencias retadoras, con esas experiencias que nos incomodan, que digamos con las que no estamos tan de acuerdo, no esperábamos, eh, pues sí, muchas veces vamos a decir, ah, esto, esto no, esto no debería ser así, esto no era lo que yo quería, esto no era por lo que yo había trabajado o este no era el propósito que yo quería, eh, pasarlo um, a través de pregunta en nosotros mismos y decir, ¿Listo? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué, ¿Qué puedo verle aquí? Entonces, ¿qué puedo verle a esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto? Y al principio no vamos a sacar nada que le vamos a aprender, porque posiblemente estamos frustrados y vamos a decir, yo no le veo nada a esto bueno. <ríe> Daniela, este está enloqueciendo. Pero luego eh, vamos a poder ir teniendo como esa claridad de... Ok, sí, eh, no, no pude hacer este proyecto que quería hacer y eso me mostró que necesitaba prepararme mucho mejor para poderlo ejecutar y necesitaba todavía adquirir unas herramientas o unos conocimientos que me iban a permitir que en el futuro cuando ya lo esté haciendo va a ser mucho más exitoso, me va a ir mucho, pues me va a ir mucho mejor de lo que me iba a ir, porque todavía no estaba preparada lo suficiente para hacerlo. ¿Cierto? Como cosas así, este tipo de opciones. Entonces, eh, ver este tipo de posibilidades que tenemos dentro de esas situaciones que son muy retadoras para cultivar el positivismo, para cultivar la adaptación. Y para cultivar la inventiva, porque sí o sí a eso nos permite como abrirnos a, a encontrar otras formas de verlo y luego otras formas de accionar al respecto. Entonces esa sería mi tercera invitación para esta bella luna rítmica. Vos, Dani, ¿qué has pensado?
1: La, la última, sí, la tercera que pensé era mucho ya continuando como el ciclo de primero cambio de piel, regeneración, luego ya simplemente es habitar como esa nueva piel que también requiere como todo un, um, todo un proceso ¿sí? de adaptación también. Entonces vemos como todo encaja y darnos ese tiempo, proceso de ajuste porque no es como ya me ajuste a este nuevo orden y todo es perfecto incluso cuando lo vemos mucho no, a mí se me ocurre cuando reorganizamos no sé la cocina por ejemplo y como así como por default vamos gestionando estoy mi, mi caso particular voy a la, al cajón donde estaban las especias y ya están como otras cosas, entonces como que mecánicamente como que seguimos en ese espacio virtual y entonces nos vamos ajustando y me parece bellísimo como ese proceso de redescubrir un nuevo orden que nos potencia en otro sentido de acuerdo a nuestras nuevas prioridades o nuestras nuevas um, semillas que estamos estando ¿no? entonces sí es como un, pro, un proceso de habitar nuestra nueva piel que sea una piel física, mental espiritual, energética y ya en ella ya es, eh, prácticamente decir tengo este propósito que me plantean todas estas lunas ya voy a tomar acción como siempre lo decimos tomar acción con este nuevo orden que me potencia tanto que ya estoy muy 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 listo en un nuevo sentido ya más actualizado que me prepara también para el ciclo que, que viene con la luna que viene en, en el ciclo siguiente
0: qué belleza Dani me encanta porque esa luna resonante del mono cómo puedo sintonizar mi servicio a los demás o sea y ya no nos ya no salimos de nosotros es que ese trabajo en nosotros sí o sí sale y se, se expande hacia los demás entonces ese cambio de piel ese trabajo en esas pieles está perfecto para la luna que viene wow o sea a trabajarle mejor dicho, a trabajarle sí. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. O sea, oh, me has funny. inspirado un montón con esta luna. Creo que este episodio hizo que apapachara más mi luna. <risa>
1: me encanta.
0: <risa> muchas, muchas gracias. Bueno, nos estamos oyendo, viendo y compartiendo sí. en los siguientes episodios. Que este estés muy será. bien, Dani, un abrazo gigante. Aquí atravesando Un abrazo enorme. Ritual.
1: Vale. Abrazos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao,
0: chao. chao, chao. chao, chao. chao, chao, chao.